0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spændende og fastlåse politiske positioner. Og hvis du havde forventet neutrale værter, så er det et helt forkert sted at tune ind.
0: Mit navn er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsformand for Konservativ Ungdom og Konservativ Kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsformand for SF Ungdom.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men vi starter hos os selv. Så Sofie, hvad har fyldt noget for dig den her uge, der, der er gået? Hvad har du lagt mærke til?
1: Jamen, jeg har egentlig... Øh, jeg prøver sådan lidt at håndtere hele Lars Lykkes Moderaterne-projekt på sådan en måde, hvor jeg prøver at tide det ihjel. Øh, men jeg bliver bare alligevel så... Altså, intrigued af nogle af de øh, helt absurde forslag, øh, jeg synes, han er tilkommer med. Eller i hvert fald den måde at, at tænke politik på... Øh, det har vi diskuteret mange gange. Jeg er, jeg er udpræget ideolog. Jeg har det svært med de der mennesker, der mener, at deres politik bare er fornuft og bare er, er rimelighed og sådan noget. Men, men et specifikt forslag har virkelig øh, sådan, vagt mit opmærksomhed, og det er Lars Lykkes idé om en borgerpligt til unge mennesker. Som er, at man ligesom et halvt år, når man er ung, i stedet for ligesom svarende til værnepligten, så har man et halvt år, hvor man skal et eller andet. Det er lidt udefinerbart, hvad det er, man skal, men essensen er ligesom, at vi skal møde hinanden på tværs, og at unge mennesker skal prøve noget, de ellers ikke vil prøve. Og det lyder jo sådan... Kort sagt, som noget, jeg kunne have sagt, jeg synes, det er vigtigt, man kommer og prøver. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi har højskoler. Jeg synes, det er vigtigt, at man tager sabbat over og prøver nogle ting af, inden man beslutter sig for, hvad man skal resten af sit liv. Alt noget. Det, jeg ikke synes er nice ved det her forslag, det er, at det er endnu en ting, midalderende mennesker synes, unge mennesker skal. Altså, jeg bliver så træt af den der idé om, jamen, altså, så gør det da ved de gamle for helvede. Eller sådan, jeg, jeg, bliver sådan, jeg bliver så træt af, at det her bare er endnu... Et, et, altså endnu en sten i bunken af, af det her, det skal du også gøre, det her, det skal I også, unge mennesker skal have oplevet det her, unge mennesker skal gå på gymnasiet, unge mennesker skal det her. Jeg bliver simpelthen så træt af alle de ting, som nogle andre synes, at unge mennesker skal
0: Jamen, altså, jeg forstår dig virkelig godt. Øhm, virkelig godt. Øh, og altså, jeg tror, jeg tænkte, da jeg hørte det her forslag, jeg, okay, det kommer aldrig til at ske, så derfor så var jeg egentlig ret ligeglad med den egentlige forslag. Nej, det, jeg i stedet for tænkte, det var, at der gik, der gik sådan lidt Mogensen Christiansen over mig, hvor, 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 jeg, hvor jeg tænkte, lykke gør ikke noget tilfældigt. Så hvorfor er det egentlig, at han er ude med den her udmelding? Først så var han jo ude og meldte ud, at SU'en på kandidaten skulle spares, og nu det her. Det er interessant, synes jeg, at han vil prøve at bygge et midterparti, der basically lidt basher ungdommen. Fordi typisk, når folk prøver at lancere et midterparti, så er det mere lidt den mere unge, urbane elite, man prøver at appellere til. Og det er helt tydeligt, at det er ikke dem, han prøver at appellere til her. Det er i stedet for Blå Bjerne. Og det synes jeg er interessant også i forhold til, hvad det egentlig for et projekt, Lykke prøver at skabe her.
1: Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg ser det her forslag som øh, bevidst ungebashing. Jeg tror, jeg er, fordi jeg har jo, altså de eneste, jeg har set, møde det, og det, jeg har heller ikke sådan, det, det skal ikke lyde som om, de er de eneste, der møder det positivt. Det er bare de eneste, der har mødt det positivt i mit feed. Det er jo radikale. Fordi det er jo lidt den her sådan tankegang. Det er sådan, vi skal jo møde nogen, vi skal være alt kulturelt et halvt år. Vi skal sådan lige ud og sådan mærke os selv og sådan noget. Øh, hvilket jeg jo egentlig synes er rigtig fint. Men så jeg oplever det ikke nødvendigvis, som bevidst unge-bashing. Jeg opdager, oplever det nødvendigvis så han har siddet og fået sådan en højskoleagtig kulturel epifany. Det kunne være mega nice, hvis alle unge kom et halvt år på noget, der minder om en højskole, hvor de nok også arbejder imens. Øh, og det vil jeg nu tvinge dem til, fordi jeg har glemt mine liberale rødder, hvor staten ikke skal tvinge folk til noget.
0: Det er interessant, fordi altså, jeg så det meget mere som sådan altså, en art værnepligt, og derfor tænker jeg netop ikke der appelleret til radikale typer. Jeg vil også sige at nogle af de folk der har været vrede på mit feed, der er også radikale. Så, øh, men det er, jo, det er jo, jeg havde ikke uhørt at radikaler også kan være uenige internt og som politiske forslag. Men interessant bliver det i hvert fald, fordi det bliver jo interessant for hvad er det for et projekt det her bliver på lang sigt. Øh. Jeg.
1: Super interessant, og, og jeg tror i hvert fald, jeg tror, at det var en analyse i information, jeg læste af, af sådan hele situationen, hvor der også var et interview, og hvor der også var nogle sådan, øh, forskellige perspektiver på det, men som også bare havde den der med, at ideologisk stikker det her i alle retninger. Og det er i sig selv at lave et parti, der så hardcore stikker ideologisk i alle retninger, og så udtalt trækker sig væk fra alt, hvad der hedder øh, stringens det det, bliver vær- altså, det minder mig sådan lidt om alternativet det der med du kan ikke nødvendigvis ud fra deres skattepolitik øh, gennemskue hvad de mener om noget andet. Du kan ikke nødvendigvis ud fra, fra deres politik på et område gætte der til hvor placerer de sig så på et andet.
0: Men det kunne man jo i virkeligheden også sige om de radikale. Altså, så så det, det tænker jeg, at vi på mange punkter er kommet forbi i politik i Danmark. Ja, det, er, ja. det er ikke i dag's nå, Jeg tror ikke, tror, jeg, jeg, jeg
1: tænker, at alle partier er vilde ideologiske. Øh, nødvendigvis. Jeg synes bare, det er interessant at lave et parti, der så udtalt øh, trækker sig fra ideologien. Men inden vi får besøg af dagens gæster, så skal vi også lige noget omkring, hvad det er, du har lagt mærke til i den her uge, Anders.
0: Jeg har lagt mærke til Kina, øh, for der er en god nyhed Surprise. og en dårlig nyhed. Den gode nyhed, det er, at vi bliver væk fra OL. Den danske regering har meldt ud, at vi nu ligesom mange af de andre store vestlige lande ikke sender politisk repræsentation til OL. Så vi sender stadigvæk vores atleter sted, men vi sender ikke nogen politiske repræsentanter eller kongehuset, der skal stå sammen med Xi Jinping og vinke og sige, nej, var Kina er et dejligt land. Det synes jeg var ret fedt. Måske er barnet også lidt lav, hvis jeg kan blive glad for en sådan udmelding, som man måske burde forvente, i, når vi taler om et land, der smider folk i men alt lige, det er fremskridt i forhold til, hvordan vi plejer at agere over, over for Kina. Den dårlige nyhed er altså at PT har advaret danske kommuner om faren ved kinesiske kameraer. Kommunerne de er stadigvæk skide ligeglade, på trods af PT har sagt til dem, de her kinesiske overvågningskameraer har hængt op, der er en risiko for, at de kan bruges til at overvåge danskere, herboende kineser og kinakritikere og informationer tilbage til Kina. Så har de danske kommuner sagt, at ja, det kan godt være, men altså, det er stadigvæk de billigste kamera, så det har vi til sende at fortsætte med. Det synes jeg er helt vildt, at vi har danske kommuner, der er så ligeglade med vores retssikkerhed. Så det er nok de to ting, jeg har lagt mest mærke til i den uge, der er der gået. Det er gode nyheder i forhold til OL, og dårlige nyheder i forhold til, at vi stadigvæk er brynhammerende naiv i forhold til vores forhold til Kina.
1: Jamen altså, jeg, jeg har, og det, det ved jeg godt, at en del af din trigger i virkeligheden øh, ved det her, det er, at, at den dårlige nyhed har jeg ikke lagt mærke til. Øh, fordi noget af det, der kan pisse dig allermest af, det er, når øh, medier ikke går helt amok over... Øh, nogle helt forfærdelige ting, som det her er, så jeg, det, jeg står ikke sådan og håner for det. Øh, jeg er helt enig med dig i, at det er, det er noget værd pis, øh, at, at man på den måde, øh, man hele vores forhold til overvågning, altså for mig er den sag jo ikke så meget, en Gina sag det med på, at det også er, men jeg bliver bare så provokeret af, hvor hvor luset forhold vi har mm. til overvågning, og hvor meget overvågning bare er noget, vi, vi accepterer og synes er meget fedt, og så kan det godt være, at der er alle mulige faldgrupper i det, men det er jo vigtigt, at vi bliver overvåget, fordi tryghed og tillid, og, og tryghed skal afløge, hvordan det nu er, overvågning er lige med frihed, hvis man spørger vores justitsminister. Men det der med OL... Der blev jeg faktisk, jeg ved godt, at du siger, at, at, at det burde man ikke blive så glad for, men jeg blev faktisk enormt positivt overrasket for, jeg ikke følte, at det var de takter, vi var på vej til. Mm. Altså, jeg følte, det gik sindssygt langsomt. Jeg har følt, at der ikke skete noget. Jeg havde, jeg havde faktisk lidt givet op på det der boykot. Jeg havde det så dårligt, da vi i forrige uge havde besøger til et høje, eller havde vi havde med over telefonen, øh, som fortalte, at det var en af de ting, han syntes, vi kunne gøre i Vesten. Det var sådan noget som at lave politiske boykot mm. af O eller sådan noget. Og der havde jeg, altså jeg, jeg, jeg stod sådan og tænkte, skal jeg sige til ham, at det gør vi nok ikke? Og så gjorde vi det, og det gjorde mig faktisk. Øh, altså jeg blev sådan oprigtigt positivt øh, overrasket, øh, og, og det, var, øh, det var godt.
0: Det blev jeg også. Jeppe, for en gangs skyld var det skulle god nok. Så en, en lille positiv hilsen her fra et studie, der ikke altid plejer at være sådan ovenud lykkelig for Jeppe Kofods tid som udenrigsminister. I forhold til det med overvågning, så vil jeg bare sige. Jeg synes også, at vi har problemer med overvågning i Danmark generelt. Der tilhører jeg nok også den mere liberale skole i det spørgsmål. Men ja, for mig er det bare niveauer mere fucked op, når der er tale om en autoritær stat. Når det er kameraer, der er medejet af det kinesiske militær, og som man ved kan udnyttes til at overvåge os. Jeg, jeg, jeg kan egentlig, jeg er imod det, men jeg kan godt leve med PT overvåge mig. Men jeg kan ikke leve med, at et land, der smøder folk i konstitutionslejr og i øvrigt øh, er decideret interesseret i at slå mig personligt ihjel, jeg har mulighed for at kunne overvåge mig, når jeg går på gaden eller tager byne byen i København. Det synes jeg sådan er, er niveauer for fucked up i forhold til, hvad man bør finde sig i.
1: Nå, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg er meget enig med dig i, at det her det er, sådan et, det er et ekstra niveau, det er et ekstra lag, og det er måske også det lag, der er brug for til at vise, hvor absurd øh, hele sådan, den der overvågningssituation egentlig er endt med at være. Så har vi fået gæster i studiet, de er lige så stille ved at finde på plads. Og jeg skal lige tænde på de rigtige mikrofoner. Det er nemlig øh, dagens to første gæster. Det er dig, Sonja A. Petersen. Du er ledelsesmedlem i SF Ungdom. Velkommen til. Tusind tak. Du har ikke været med i det her program før. Øh, men normalt, når vi får gæster ind her, så spørger vi lige. Fordi Anders og jeg, vi har lige vent, hvad vi har lagt mærke til den ene stue. Og vi kunne også godt tænke os at høre dig, hvad der sådan fylder politisk øh, for dig for tiden.
2: Ja, øh, jamen, altså, jeg så en overskrift i morges på DR, som jo handler om, at der er flere tusinde i Danmark, som har et fremmedpas. Øh, og det synes jeg var, øh, var meget interessant. Øh, og, øh, og synes egentlig, det er meget problematisk, at der er øh, børn i Danmark, som er vokset op, ikke har tilhørsforhold til nogen andre steder, øh, om så, og så, så ikke har dansk statsborgerskab og dansk pas, øh, og har det her fremmedpas. Øhm, det synes jeg, det må være enormt øh, ubehageligt at, at være opvokset i et land, og så, ikke, ja, og så ikke have det der pas, som alle vi andre har.
0: Hvordan tænker du, at det begrænser øh, de her mennesker, at de ikke har et dansk pas?
2: Jamen altså, først og fremmest så begrænser dem jo i, når de skal for eksempel øh, ud af, hvad hedder det, EU, så skal de altid søge visum, og det er enormt besværligt, og det er enormt dyrt også. Øhm, og så for det andet, så giver det jo også en fornemmelse af ikke at høre til og ikke være velkommen i det land, som man er opvokset i. Så jeg tror helt klart, det modarbejder den øh, integration, som vi gerne vil have af, 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 af børn og unge, som, som, ikke, som måske ikke har danske forældre, men stadig vokser op her i landet.
0: Der vil jeg faktisk gerne have vores anden gæst på banen her også, så velkommen til dig, Simon Fending, i programmet Landsmænd for Liberale Janses Ungdom. Jeg synes, du skal have lov til først lige at svare lidt på det, du hører her fra, fra, fra en Sonja. Har vi et problem med, at der er for mange, der har fremmedpas, og for få, der har fået det danske statsborgerskab, til trods for, at de har boet her i mange år?
3: Principielt ja. Øh, principielt er jeg, jo, er jeg jo enig med, jeg synes at i forhold til statsborgerskab, der, den, der, der, der tror jeg, at vi kommer til at adskille, adskille os en kende. Det der med sådan automatisk tildelning af statsborgerskab, fordi man er, er født her, det synes jeg er en, en, en udvandring af statsborgerskabet i forhold til, hvad statsborgerskabet skal være. Jeg synes heller ikke, det, må, det, det skal ikke være sværere få statsborgerskab. Det skal heller ikke være sådan noget med håndtryk og, og, og fandango. Men jeg synes godt, man kan stille nogle krav til det, øh, som, som rækker ud over andet end det, at man nødvendigvis bare lige er født ned på Bispebjerg.
1: Jeg kan godt tænke mig, og det er slet ikke, fordi vi skal gå vildt langt. Jeg bliver bare sådan nysgerrig, fordi det her det er sådan en ting, hvor man altid ved, hvad de fleste andre på højrefløjen mener. Men Liberale Alliance har jo nogle gange lige sådan nogle øh, lidt mere sådan klassisk øh, liberale øh, dyder omkring de her ting. Øh, og i dag er det jo sådan, at selvom man er født og opvokset og gået i dansk skole og alting, når man så fylder 18, så skal man opfylde nøjagtigt de samme kriterier, som hvis man var kommet for to dage siden, agtigt for at få statsborgerskab. Mener du der, altså kan du møde Sonja på, at der skal være en eller anden form for fordel, hvis man, er i, altså, hvis man har levet hele sit liv i Danmark og aldrig boet et andet sted og aldrig haft en tilknytning til et
3: andet land? På et eller andet tidspunkt skal det jo være sådan, hvor den grænse går, er jo super arbitrært. Så mm. jeg, jeg tror ikke, at jeg er den, der er allerbedst klædt på til at sige det er her. Men, men altså, jeg kan godt se argumentet, som man er gået i dansk folkeskoler, og det ene og det andet, det jeg oponerer mod, at bare den øh, automatiske mm. del af det. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes måske, man kan kigge på, om, om måden man tester på, og hvor mange generationer, der skal gå, og det ene og det andet, øh, kan godt være lidt rigidt. Men der, hvor vi er super progressive på opholdstilladelser og på arbejde og sådan noget, <laughs> men, øh, men statsborgerskaber er jo, ikke en, det er jo ikke en ret at være statsborger i et land, og der, derfor synes jeg at i langt højere grad, at man skal sætte nogle helt færre objektive krav op til det, og hvad farven på folks passer, er, om det skulle fremmedgøre folk. Jamen altså, for min skyld må folk have regnbuefarvet pas, hvis det er det folk gerne vil. Have. Det, det kan ikke for mit PCK.
0: Sonja, nu var det ikke regnbue pas, jeg gerne vil have dig til at svare på, men det var mere hele spørgsmålet om, hvorvidt at det er en ret at have statsborgerskab. Mener du, det er en ret? Fordi man har jo typisk et andet statsborgerskab, hvor man har en tilknytning, og jeg tænker, hvis du for eksempel tager til, det kunne være, at du tager til Japan, og så går du i skole der, mener du så også, at man skulle have ret til at få japansk statsborgerskab? Altså er det en ret, man som menneske har, hvis man har været et land tilstrækkeligt lang tid?
2: Jeg synes, det er problematisk, når man for eksempel har et fremmed fordi så har man ikke et pas et andet sted. Så har man simpelthen ikke andet end det her grå pas, øh, som, det, som betyder, at man ikke har sådan statsborgerskab noget sted. Så det synes jeg er problematisk. Jeg ved ikke, om løsningen er automatisk statsborgerskab, men jeg synes, at når man har, for eksempel har afsluttet folkeskolen i Danmark, så synes jeg godt, at man kunne få et automatisk statsborgerskab. Øh, fordi at reglerne jo altså sådan, de bliver jo ændret hele tiden, og jeg, jeg har da venner, som har haft svært ved at få statsborgerskab, fordi så skal man være i arbejde, og så skal man være i uddannelse, og så gælder uddannelse ikke for arbejde osv. Og, og det er en enormt sådan besværlig proces. Så det, det synes jeg helt klart, skal gøres meget nemmere. Og om det så lige er medfødt statsborgerskab, det ved jeg ikke, om det er en god løsning.
1: Vi skal jo ikke bruge hele den her time på at snakke statsborgerskab, selvom det også er en spændende debat. Men jeg kunne også inden vi når til dagens store debat, tænke mig at høre dig, Simon, hvad du lægger mærke til for tiden. Hvad fylder på din politiske dagsorden?
3: Mange forskellige ting. Æh, selvfølgelig Claus Hjort fylder, men det gør han jo på, på ugenlig basis. Det, det, det er sådan en personlig veneration. Men jeg læste i Berlingske. Min flod har fået et fuldtidsjob, som gør, at vi får Berlingske ind i brevspejken, og det gør jeg ikke ligesom sidder om morgenen og drikker kaffe og virkelig føler, at jeg er nede af musikken på trods af, at det er jo så min søde flod, der er det. Æh, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Men øh, der står simpelthen, at, øh, at det ikke er regeringen, der kan tage æren for det økonomiske fremskridt. Og ja, nu, jeg nu plejer jeg at tage sådan nogle lidt mere værdiorienterede ting, men nu tænker jeg, ej, folk skal heller ikke glemme, at, jeg, at det er lav, jeg er formand for. <laughs> så, øh, så jeg har simpelthen taget noget økonomisk med, jeg har jo sådan en, en kontinueret øh, foragt over for Mette Frederiksens måde at regne procent på. Eksempelvis, at man har den højeste vækst i, jeg kan huske, med 15 15-16 år, hvilket er... Rigtigt, men fordi man kommer fra et ret ringe udgangspunkt på baggrund af en pandemi. Det er jo nogle gange sådan en procentregning fungerer, hvis har et dårligt nok udgangspunkt.
0: Jo, øh, men, men der er vel også en point i, tænker jeg, at øh, Danmark jo har klaret sig bedre gennem krisen end mange af de andre europæiske lande. Så du er selvfølgelig ret i, at øh, når man har dyk i en krise, så er det mm. også nemmere at sige, at man har rigtig flot vækst. <laughs> øhm, men sammenlignet med resten af Europa, så har vi jo faktisk klaret os bedre, har vi
3: ikke? Ja, jo, faktuelt korrekt. Men det er så der, hvor den sekundære point er, nemlig, at der var eksperter ude at sige, det kan man bare ikke tilskrive regeringen.
1: Det synes jeg er ret... altså, og jeg tror ikke, det, det undrer ikke mig, at man ikke kan tilskrive regeringen det. Jeg oplever heller ikke, og det kan godt være, det er mig, der er blind for det, øh, at regeringen prøver at tage ansvaret. Jeg oplever til gengæld konsekvent øh, venstrepolitikere at være sådan, det her det går kun går så godt, fordi vi sikrede en god økonomi, inden øh, den socialdemokratiske regering kom til. Øh, så, så den der med massen at prøve at tage ære, måske, måske skulle politikere bare sådan en general holde op med sådan at prøve at tage egenhændigt æren for. Øh, for øh,
3: Altså, jeg tilsyneladende det, at vi har afskaffet nødafgiften. Det tror jeg har gjort, gjort en hel del godt for den danske økonomi. Men reelt set skyldes det uh, selvfølgelig uh, Bjarne uh, Kæmpe skud. Uh, og så forårspaket uh, 2,0, som har, uh, har gjort, uh, gjort rigtig meget godt for den danske økonomi. Det er super kedeligt at snakke reformer. Men, men det er sådan nogle ting, og det, det er sådan set i virkeligheden det, der er pointen. En ting er den... Uh, vildledning der ligger i det altså også til radikales øh, ja, årsmøde, eller hvad vi kalder det der hvor der var debat mellem Ellemann og med Frederiksen og Sofie Karlsen hvor de alle sammen havde red dansk økonomi hvilket er super imponerende øh, at de alle sammen formår at gøre det øh, fuldstændig uafhængigt af hinanden. Det var
1: pænt af dem lige at tage
3: den Men, alle men det er det man tager æren for det, men ret ofte så, så tager æren folk for det forkerte og det at man så samtidig har det med at bruge, hvad kan man sige, noget statistisk kokuspus og bagul det vi mange på højrefløjen gør det slet ikke det. <laughs> men men, men, men det, det kan godt forarme en lille smule, det er med til at ødelægge den demokratiske debat.
0: Jeg synes, det er interessant der med, hvad man sådan opfatter, fordi altså, jeg må, jeg må også give dig ret i, jeg synes også, jeg oplever, at regeringen prøver at tage rigtig, rigtig meget øh, ros for et økonomisk opsving, særligt i corona øh, øh, sådan en pressemøde, som jeg observerede, hvor hun brugt. Over halvdelen af mødet på at stå og tale om alle de økonomiske resultater, som regeringen havde lavet, var jeg også lidt, det har ikke noget med corona at gøre, hvorfor er det, vi snakker om det her nu? Men, 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 men der er måske også en forskel i forhold til, hvad man sådan, lige lægger mærke til, fordi man selvfølgelig også har sin politiske bias. Jeg ved ikke med dig, Sonja, altså, oplever du, at regeringen prøver at tage, tage, tage ære for et økonomisk opsving, øh, eller er det bare øh, også i den borgelejre, der piver lidt?
2: Altså, jeg må ærligt indrømme, at jeg har stoppet med at se pressemøder.
1: Jeg tror, det er, fordi vi ikke lytter til Mette Frederiksen.
2: Ja, jeg vil sige, det er nok, øh, nok nærmere et udtryk for, at jeg ikke rigtig lytter øh, så meget efter, hvad det er, de går og siger. Altså, jeg er sgu lidt ligeglad med, hvem det er, der lige øh, har, har medført øh, hvad det økonomisk opsving. Jeg tror også, det har meget at gøre med, at vi stod rigtig godt før krisen, også. At vi generelt er et land, som har det altså, økonomisk rigtig godt, og så kommer vi også
1: nemmere ud af en krise. Jeg tror også, at altså jeg altså bare vildt meget dele den der, at, at jeg tror... Jeg kan godt høre, at, at din indskydelse, Anders, det er, at grunden til, at jeg ikke har lagt mærke til det, det er, at jeg sådan ser lidt mere positivt på Mette Frederiksen. Jeg tror faktisk, at den primære årsag til, at jeg ikke lægger mærke til det, er, at jeg, er noget, jeg har sådan et filter, jeg føler, at det er sådan en inter, et indre, øh, Der er den der height-knap på Twitter. Den bruger jeg også sådan ude i virkeligheden, så jeg er bare sådan lidt holdt op med at høre, hvad Mette Frederiksen siger, og så læser jeg sådan ligesom de der opsummerende artikler på DR, når øh, de ligesom er noget nået frem til, når, hvad var det for nogle restriktioner, der kom og sådan noget. Så jeg tror, jeg ja, altså jeg tror bare jeg vil understrege det er sgu ikke fordi jeg synes med Frederiksen er for nice at jeg øh, hvad hedder det synes at, øh, at det her det er løsningen
3: eller en føst for en SF'er.
1: <laughs> det er ja vi vi er en gruppe. Vi vil gerne høre din holdning send en SMS til 9245945. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Simon Fendingen, der er landsformand for Liberale Alliances Ungdom, og Sonja A.R. Petersen der er landsledelsesmedlem i SF Ungdom.
0: Ja, og mange har de seneste måneder kunne se deres el- og varmeregning stige stødt. Nu har klima- og energiminister Dan Jørgensen indkaldt til forhandlinger om netop det.
1: Indtil videre har man sat 100 millioner kroner af, som kommunerne kan hjælpe pensionister og arbejdsløse og den slags med at betale regningerne. Men mange penge peger på, at det langt fra er nok til at afbyde de voldsomme økonomiske konsekvenser, det kan få for nogle borgere.
0: Henrik Hall fra Bjergenbro har tidligere på måneden fortalt Alexander Villes Lorentzen og Silje Lange fra rapporterne her på kanalen om, hvilke konsekvenser det har for ham og hans familie, hvis de stigninger, han har fået varslet, bliver til virkelighed. Lad os prøve at høre, hvad han siger.
3: Det er altså noget, at jeg kommer til at, til at tage min bade på arbejde, og Sønneke han, han må han må lige tage en beskidt stik af, hvor beskidt er knækken i dag, fordi at han kommer ikke i bade hver dag mere, så altså, det vil simpelthen være for dyrt.
0: Det er simpelthen for dyrt at sende jeres søn i bade hver dag på grund af de her høje priser.
3: Det ville det være. Altså, det, ja. det er jo en af de måder, vi kan bringe forbruget ned på, fordi vandpriserne er jo også det. Ikke? Altså, jeg tror, en kubikmeter koster skroner, så 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 men, men primært varmedelen på det. Ja. Så det bliver hver anden eller hver tredje i dag endnu. Ja. Er det, han er virkelig beskidt.
1: Og her der skal det lige indskydes, at det her klip er optaget, øh, i, som sagt, fra Bjergbro Bro Kommune, og det er optaget inden føringen af hele bestyrelsen i den pågældende varmeforening, øh, fordi de havde overvurderet priserne en, en, en lille smule, virkede det til. Men ikke desto mindre, så øh, er der ikke nogen tvivl om, at det kommer til at få stor betydning for rigtig mange øh, familier, øh, at de her varmeregninger øh, stiger. Det er sådan, at øh, prisen på naturgas er seksdoblet inden for det seneste års tid. Simon Fending, formand for Liberal Alliance i Skal vi overhovedet gøre noget ved her? ved det her, eller er det bare sådan en markedsbiller, udbyder efterspørgsel af den slags?
3: Nej, der er to ting i det. kortsigtede og det langsigtede. Det kortsigtede, jeg mener at vi skal afskaffe elafgiften, det mener jeg jo, det har jo synes i meget, meget lang tid. Jeg mener, at vi skal have en CO2-afgift, så det til gengæld bliver dyrt at forbruge sort men men det skal... Sådan. Selvfølgelig, man skal jo ikke glemme, hvor man kommer fra. Ja. Æ, altså, men, men så, så det simpelthen bliver, bliver billigere, og frem for alt så er der også det langsigtede. Altså, udfordringen ved... Grunden til naturgas eksempelvis dyr, er jo fordi vi har gjort os på naturgasområdet relativt afhængige af russerne og russerne er ikke den mest pålidelige samarbejdspartner. Altså det som var på Barmule nu ved jeg godt han er død, men altså, det er ikke man ved ikke rigtig hvor det ender hen eller at flyve over land med ham. Æ, altså på mange måder han nødlandede i Jumbuet for nogle år siden i en brand, ret sig. I hvert fald at vi bliver nødt til at kigge på hvordan er vores energiforsyning? Hvordan altså hvordan får vi skabt nok bæredygtig energi? Men vi bliver også nødt til at sørge for at det her det ikke rammer skævt og elafgiften rammer jo socialt skævt særligt hvis vi skal i gang med en elektrificering, og det skal vi jo i hvert fald, hvis hvis vi skal nå nogle mål.
1: Sonja, hvad tænker du? Er det her noget, der kalder på politisk handling, at folk nu ser mega høje varme og elregninger lige pludselig?
2: Ja, det gør det helt sikkert. Altså, det er jo, jeg synes, det er skræmmende, at, øh, at der er nogle familier, der ikke vil, øh, vil sende deres barn i, i bad, at han er virkelig kommer beskidt hjem fra skole. Øhm, det synes jeg helt klart. Altså, og det, jeg tænker også, det gør sig ud over de unge derude, øhm, som er på SU, og som måske ikke. Øhm, Altså er vant til at lige betale så mange penge til deres elregning. Det synes jeg også er problematisk. Og det skal vi også bare huske, fordi det tit bliver den her snak om, at om vi skal kun give penge til pensionister, eller vi skal kun give penge til, til udsatte... Familier.
0: Men det er vel meget sjældent, tænker jeg, studerende på SU, der har de store og elregninger, tænker jeg, fordi de typisk bor, må man formode, i lidt mindre lejligheder. Så det rammer vel egentlig familier og ældre, der typisk også bor i større lejligheder, hårdere end det rammer unge. Så det er vel egentlig fair nok at lægge fokus der, ikke?
2: Jo, 100% rammer det hårdere, men så bare heller ikke, man skal glemme dem, når man så for eksempel vil gå ud og for eksempel har man snakket om at lave sådan en form for hjælpepakker mm. til...
1: Ja, fordi øh, I nævner lidt to forskellige vinkler øh, her på, hvordan man kan håndtere øh, de her. Simon vil gerne afskaffe eller afgiften eller i hvert fald sænke den. Du vil gerne afskaffe den helt
3: ikke ja, ja,
2: med
1: lortet. Ja. Vil du være med til det? Øhm, altså, det skal der i hvert
2: fald være, fordi at der så kommer
1: en enorm øh, CO2-afgift. Så de hænger, hænger det også sammen for dig, eller kan du godt tage det i, i, i totrinsløsning?
3: To, to jeg kan godt tage din to-trins-løsning, så længe begge dele kommer. Altså, det er ikke, jeg forventer ikke, at begge dele bare kommer op af jorden samtidig. Men, men som jeg også startede med at sige, selvfølgelig skal der en CO2-afgift til. Det skal der så i uanset om vi afskaffer el-afgift eller ej. Men altså, el og elektrificering er en nødvendighed for samfundet. Derfor skal den som udgangspunkt afskaffes enten, altså gerne så hurtigt som muligt. Men selvfølgelig skal der også være en CO2-afgift. Skal den være enorm? Det er ligeglert, men den skal være proportionel.
1: Det er sådan, at øh, elpriserne er nogenlunde fordoblet inden for det seneste år. Det er noget, øh, øh, men fordi ret meget af el øh, sådan noget, øh, er forskellige afgifter og sådan noget, som ikke nødvendigvis lader sig påvirke af det her, så er, er en stigning i el på sådan cirka, øh, ifølge Danmarks Radio, 30 procent, hvilket er ret afgørende for ens elregning også. Men det ser noget vildere ud, når vi kigger over på varmeregningen. Øh, og derfor får jeg lyst til at spørge dig, Simon. Er det nok at afskaffe elafgifterne, eller er vi nødt til også at tage nogle af de redskaber i brug, som Sonja nævner, hvor vi har nogle hjælpepakker til de familier? Fordi at jeg afskaffer en eller afgift det ændrer jo ikke på, at, øh, hvad hedder det, Henrik her fra øh, Bjerringbro, at hans varmeregning går helt bananas.
3: Nej, nej, men så er det godt, at vi eksempelvis har også elvarmeafgiften. Altså, der, find, der findes jo <laughs> ja. øh, flere forskellige ting. Den, øh, altså, jeg kan brænde en hel palet ud af fede afgifter, <laughs> men jeg tænker ikke, det er det, der er pointen. Pointen er, at en, en ting er afgiftsdelen Ulempen ved hjælpepakker, i hvert fald specifikke hjælpepakker, er som Anders også er inde på, at altså det her det er et rimelig bredt problem i samfundet. Æ, der, derfor så tror jeg, eller er jeg rimelig sikker på, at hjælpepakker det er at altså, og, og pisse i bukserne for, altså, for at holde sig varm. Æ, fordi det, det er muligvis noget, der lige afhjælper det på kort sigt, men, men det løser jo ikke det underliggende problem. Æ, og man kan sige, om du så giver folk penge til at betale en regning, eller om du gør regningen mindre, det, det går rimelig meget lige op, op. Men Simon... Er det ikke en midlertidig situation, vi står i? Altså mange
0: af de her prisstigninger, og jo ting, der foregår geopolitisk. Altså en rigtig kold vinter, hvor mange asiatiske lande og europæiske lande har brændt ekstra meget gas af. En dårlig sommer i forhold til, at man ikke har fået nok sol, og der har ikke været nok vind i forhold til vores vindmøtter. Altså det er jo næsten sådan en perfect storm af faktorer, der bare ramlede sammen. En
1: coronakrise.
0: Coronakrise. Der er ret mange ting, der lige er landet oven hinanden. Så er det ikke en, når du har en midlertidig situation, giver det så ikke mening at have en midlertidig hjælpepakke, og ikke sådan en generel. Total omkalibrering af vores energiaafgifter.
3: Jo, hvis jeg anerkendte, det var en midlertidig situation, men det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på. Altså, med mindre man selvfølgelig regner med, at, at, at Rusland lige pludselig inden for næste halvdel til det hele år siger, ej, det var faktisk, ved I hvad, der var vi lidt aggressive. Beklager. Altså, det er jo, og det peger alle eksperter på, både inden for energi og i øvrigt også jo. Jeg tror at jeg helt generelt, at vi alle sammen kan blive enige om, der er lidt ustabilitet i verden. Det er lidt træls, særligt for, for lande, der leverer naturgas, som vi er ret afhængige af. Jamen, jeg satser ikke på, at der kommer lige pludselig en eller anden form for geopolitisk nirvana, og tilsvarende, så kan vi også bare se energipolitisk. Det skyldes blandt andet lukninger eksempelvis kraftværker i Tyskland. Man kan synes, at atomkræfter man gerne vil, men det er nu engang noget, der er sket, og noget, vi ikke kan gøre noget ved. Jeg, jeg, altså, hvis du kigger på, på energiforsyningen generelt set, og det har jeg jo ledet af i et år, altså, så, så er der bare nogle udfordringer, som ikke kan løses lige med det første. Så derfor simpelthen man sige, nej, det er ikke et problem, der var evigt ud i fremtiden, indtil solen brænder ud. Høhø. Det, er, det er måske noget, der var 3, 4, 5 år i fremtiden, hvis vi kan se, at en geopolitiske ustabilitet fortsætter. Og det er godt nok også ærgerligt, hvis øh, Henrik Halv fra Bjerringbro, han, øh, han, han skal sidde hver eneste dag og danse regndans, eller så er det modsatte for, at solen skinner og vinden blæser, for at han kan få sin søn i bad hver dag.
1: Sonja, jeg jeg tænker på, fordi jeg jeg ved godt, at det der med afgifter, det bliver også meget, når man kan få lov at bytte den ud med en anden afgift, så er det fint. Men hvis Simon har ret i, at det her ikke er midlertidigt, hvad gør vi så med alle de familier, der ser ud til, og unge og og ældre, der ser ud til måske ikke at kunne betale eller varmeregningerne, heller ikke om et år eller om to år?
2: Jamen, så synes jeg, at vi skal til at begynde at snakke om, at vi måske skal ændre på nogle afgifter. Altså, nu ved jeg ikke, hvordan man, kan, man sådan helt præcis kan gøre det, men altså, for eksempel så er der jo altså, naturgas, som jo er værre for klimaet, er jo for eksempel øh, det, der er, jeg har forstået, er sted i pris. Øhm, og øh, det kunne da måske være en idé, at det så, at det, der bliver ved med at være dyrt, og det andet, så bliver ved med at være billigt, og så kan det være, at man skal have nogle penge til at skifte øh, sin måde at opvarme sit hus på, eller øh, øh, på den måde, så vi også kan bruge det her som et led i den grønne omstilling.
0: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Ståregård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Simon Fendinge, landsmand for Liberal Janks Ungdom, og Sonja A. Bæk Petersen, som er ledsmedlem i SF Ungdom.
1: Og det er nemlig både priserne på el og priserne på varme, der stiger voldsomt i de her dage, men mens vi alle sammen bruger den samme elektricitet og dermed bliver lige påvirket af det, er stigningen på varmeregningen langt mere varierende.
0: Forbrugere med naturgasfyr bliver ramt relativt hårdere end dem, hvis hus opvarmes af ældrede varmepumper eller fjernvarme baseret på varmepumper og øvrig fossilfri produktion. Det seneste år der er prisen på naturgas nemlig steget dobbelt så meget som prisen på el. Så det betyder altså, at der er nogen forbrugere, der bliver særlig hårdt ramt.
1: Og det er altså især de kunder, der lige nu får opvarmet deres hus med en af de mindre klima- og miljøvenlige metoder, der ser de stigende priser. Så måske er det i virkeligheden en forsmag på, hvad der venter os, når de her højere CO2-afgifter, I begge to har nævnt, bliver indført.
0: Sonja Berg Petersen fra SF Ungdom. Er det ikke netop en oplagt chance, der melder sig her for at få udfaset miljøskadelige energikilder?
2: Jo, det synes jeg helt klart er en oplagt mulighed. Det skal bare være sådan, at folk rent faktisk har råd til at udfase det i deres hjem. Så dem, der er meget udsatte, har måske ikke råd til både at ændre måden, de opvarmer deres hus på, og råd til samtidig at betale den den regning, som de så får lige nu. Så jo, jeg synes, det er en oplagt mulighed, og det er jo en forsmag på det, vi kommer til at opleve med CO2-afgifter, som vi jo begge to er interesserede i.
0: Nu tror jeg ikke, det er nogen hemmelighed, hvor jeg selv står henne i hele klimaspørgsmålet <laughs> og energispørgsmålet. Men hvis, jeg nu... Men hvis vi nu har en hvis nu... helt ny
1: lytter,
2: så må du hellere
0: nu...
1: lige opklare.
0: ja. ja. Jeg er nok typisk rimelig grøn på mange af de her punkter, og ret stor tilhænger af vedvarende energi. Men lad os sige, at ikke var, så er en af de argumenter, der er blevet fremført, det er jo netop det her med, at faktisk det, vi er i gang med at omlægge os til vedvarende energi lige nu, at det, der gør, at vi pludselig ser, at vi kommer til at se så voldsomt stigende energipriser. Simpelthen fordi, at vi er i gang med en omstilling, og der er vi afhængige af, at vinden blæser og solen skinner. Når det så ikke fungerer, så bliver vi nødt til at købe naturgas fra Rusland, der så pumper prisen op. Så hvis man var lidt fræk og var lidt sortere på hele klimaspørgsmålet, kunne man så ikke sige, jamen altså, hvis vi omstiller os til mere vedvarende energi, så bliver det her den nye norm, da vi skal vende os til, at du kan se markante udsving på energipriserne, og det rammer bare hårdest i bunden.
2: Jo, men altså det er jo også lidt øh, konsekvensen ved, øh, at vi er ved at vores klode. Det er, at det bliver dyrere for mange af os. Og så må vi jo finde ud af, hvordan det rammer mindst skævt. Om det så er, at øh, der er nogen, der skal have hjælp til at betale deres, øh, deres, deres varmeregning eller deres elregning. Øh, men jeg tror ikke, at vi kan komme udenom, at uanset hvad der sker, så bliver den grønne omstilling dyrt. Og så synes jeg bare, at, det skal, at vi skal arbejde for, at det ikke rammer i bunden, øh, men at det rammer allerhårdest i toppen.
0: Men hvis du har... Nu bliver det rigtig nørdet. Hvis du har de her store udsving, mm. hvor, hvor du har nogle perioder, hvor det går op, og det blæser rigtig meget, og perioder, hvor det ikke gør. Mm. Mener du så, at vi skal opbygge så meget vedvarende energi, at selv når vi er nede i dagen, hvor det næsten ikke blæser, så kan vi dække vores energiforbrug? Og hvis du mener det, som er jo nødvendigt for at komme over på 100% vedvarende energi... Er der så ikke en kæmpe stor spild, og vi pludselig står med en hel masse energi, når solen, når solen rent faktisk skinner, og når det rent faktisk blæser, som vi så ikke kan komme af med? Altså, hvad gør vi med den energi så? Øh,
2: ja, altså, øh, uden at være den store, sådan, øh, hvad hedder det, natur-fysiker-type. Øh, fysiker øh, det måske høres det, at jeg, jeg har samfundsfag i gymnasiet. <laughs> øh, men øh, men så, så ved jeg, at man fx over på Bornholm, så vidt jeg ved, er i gang med at ombygge sådan nogle, eller lave sådan nogle fabrikker, hvor man kan lave noget energi om til noget brændt. Og det er jo sådan nogle løsninger, vi skal om i, øh, til at når det så når det blæser helt vildt, eller når solen skinner helt vildt om sommeren for eksempel, så skal vi ikke bruge lige så meget energi, fordi at det er lyst, og vi ikke har brug for at tænde lyset så meget. Øh, så er det jo for eksempel sådan noget, som at, øh, at man så kan omdanne det til brændt, og så forbrænde det på den måde. Og det er også en rigtig god klimaløsning.
1: Simon Fendinge, øh, den her, her naturgasproblematikken, øh, er det ikke... Øh Altså jeg, får sådan, jeg bliver ved med at skyde sådan noget udbud og efterspørgsel efter dig, men, men er vi ikke ude i, at vi skal jo have udfaset det lort alligevel, er det så ikke meget fint, det er pisse dyrt, sådan at der er nogle gode incitamenter til at få skiftet det ud med en god øh, varmepumpe. Det bliver også meget sådan, øh, hvad hedder det, varme, hvordan varmer du dit hus op, 101, vi kører her lige pludselig, øh, men naturgas er jo i hvert fald ikke, øh, det er ikke den mest klimavenlige vej, det er heller ikke den mest klimavenlige vej.
3: Nej, altså man kan sige, vi griller indendørs for, for at varme vores lejlighed op. Jeg ved ikke, om det er smart. Øhm, det
1: har jeg hørt er rigtig farligt.
3: Jeg, jeg har mistet et par kærester på den front. Øhm, nej, det er en joke. Øh, <laughs> jeg, jeg, jeg ved til gengæld lidt om energiforsyningen. Jeg faktisk har opført flere af de fabrikker, faktisk en af dem i verden, der har været med til at opføre flest gigawatt af det her. Så jeg, wow. jeg, ved, jeg ved en smule om lige præcis det her. Udfordringen med, med, med Power2X øh, øh, på, på Bornholm bliver det så i øvrigt ikke brint, det bliver så omdannet til enten ammoniak eller metanol. Og, og du
1: forklarer lige, hvad Power2X er.
3: Det er øh, til dem, der har haft fysik øh, eller kemi i gymnasie eller øh, sen folkeskole, det er elektrolyse. Det er, at du tager noget vand, du tager noget strøm, og så laver du en eller anden form for brint. Og det brint kan du så enten vælge at bruge direkte, eller du kan vælge at lave det op til ammoniak eller metanol. Problemet med det er, at Basically, du laver power strøm til brændstof. Power to X. Lige præcis. Uh, ja, altså, Nogle ville sige, at det næsten var uh, et, et oplagt navn til det, bortset fra, så skulle det hedde power to Other power, yeah. <laughs> æh, fordi X er lidt bredt. Men pointen er i hvert fald, at der er jo, det, det løser bare ikke, altså power to X nivellerer elpriser, hvilket er super super skønt, men det er ikke fordi, at æh, herre fra Danmark nødvendigvis kan bruge ammoniak til super meget, hvis der, altså når der er strøm det er, det er simpelthen to forskellige ting. Øh, altså det, det, man bliver nødt til at kigge ind i, det er selvfølgelig øh, forskellige ladingsløsninger. Og udfordringen er, nu hvor vi alligevel er på power er naturgas, at naturgas er, er det, man kan kalde en, et transitionselement. Det vil sige, det er ikke godt, nødvendigvis, men det er bedre end kul. Øh, og det er, det er bedre end olie. Vores nuværende system er, 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 er simpelthen gearet til, at naturgas kan være et nødvendigt onde, altså guden jeg ville da også ønske, at jeg kunne knipse dem med fingrene, og i morgen så vågnede vi op, og der var 100% vedvarende energi. Men hvis det her, det også skal kunne lade sig gøre, og gerne med den lavest mulige regning, jamen så, så bliver vi nok nødt til at bruge naturgas. Der hvor jeg oponerer er nok, at man bruger naturgas, og i hvert fald gør sig afhængig af naturgas, fra et land, som historisk set ikke er det mest stabile i verden. Mm. Og så kan man sige, at hele den her øh, energikrise taler jo også ind i min veneration for atomkraft. Det er ikke atomkraft som noget enkeltstående, men hvis man skal have en hvad kan man sige? En, en, en fast energikilde, om det så er Tyskland og Frankrig, eller selv, at bygge atomkraft, det, det er sådan ikke det, det handler om for mig. Men man bliver nødt til at have noget, der ligger en baseline af fast, stabil energi. Det er med til at nivellere priserne. Det er Power2X i øvrigt også. Problemet med Power2X er bare, at det ikke noget, du kan substituere en til en, medmindre det, du bruger din strøm på, det gødning. Og det er selvfølgelig også kul, cool, hvis man gør det, men, men så kan det også blive problematisk.
1: Men du kan vel også øh, bruge brændstof til... Altså fordi en ting er, vi er i gang med at elektrificere, øh, hvad hedder det øh hele vores bilpark og sådan noget. Ja. ting. Vi hører, at vi skal alle sammen have en elbil. Kan vi ikke også få nogle... Øh, og nu taler jeg bare sådan igen uden at være fysiker. Øh, øh, kan vi ikke br- bruge power 2 x netop i det tilfælde? Er det ikke også meget det, der ambitionen? Det er, at så kan vi have nogle brændstoffer, der... Øh, øh, vi har lige noget, der bibber lidt her øh, i studiet. Det kan være, at jeg i stedet... Stadig... Jeg lytter stadig. Du jeg lytter stadig. Det stadig, jamen fedt. Øh, ja... Men, men, men er det ikke også der, hvor vi kan sætte ind, at, at vi får nogle brændstoffer, der er renere, øh, netop, fordi vi, øh, netop fordi vi bruger Power2X?
3: Jo, men, men udfordret med Power2X, er det, det er bare... Det er som down the line, okay. øh, og, og biler, der kan køre på ammoniak, metanol, brint osv., er ikke lige noget, der kommer lige med det første. Bare se på, hvor lang tid det tog indfærdes elbiler.
1: <laughs> Sonja, når vi har de her øh, meget forskellige... Øh, du nævner det lidt der, øh, tidligere, at, at Det vigtige jo er, at at de mennesker, der for eksempel lige nu får høje naturgasregninger på deres varme, det er ikke nødvendigvis af mennesker, der har råd til at skifte ud med en varmepumpe og sådan nogle ting. Hvis vi er ude i de her tilfælde, hvor vi er ude og lave hjælpepakker, eller hvad vi nu kalder det, skal vi så målrette de her hjælpepakker ikke bare efter folks økonomi, men også efter hvilken type opvarmning de har? Eller skal dem, der har den grønne opvarmning, bare se det her som en fed gevinst? Øhm, jeg, jeg, jeg er ikke bange for at målrette
2: det efter, at, øhm, at hvad det er, at man opvarmer øhm, det med. Jeg synes, at klimaet er noget det, der står allerhøjst på dagsordenen, så hvis vi kan hjælpe nogen med at omstille, så synes jeg bare, at vi skal gøre det. Det er jeg ikke så bange for. Øhm, der er selvfølgelig også, altså, det er selvfølgelig også problematisk, at det rammer øh, andre, som måske ikke har samme opvarmning, øh, men som også er udsatte. Dem skal vi så, så også hjælpe. Men øh, jeg synes helt klart, at, at klimaspørgsmålet, det er... Det, det, det kommer i hvert fald højt på min liste over ting, der er vigtige.
1: Lige om lidt, der skal vi snakke om, hvad vi gør med de her øh, penge, som, som statskassen får ind. Men jeg kunne faktisk godt, fordi øh, jeg hørte dig lidt sige, at det her måske var en opmærkt mulighed for at hjælpe nogen med at få omstillet deres øh, varmeforsyning lige nu. Øh, og du nikker, Simon, hvad tænker du? Er det her øh, the perfect chance øh, for regeringen til at lave et øh, hårdt push på øh, at få... Øh, mere af den grønne opvarmning.
3: Ja, helt oplagt. Altså, men man kan jo se eksempelvis flere banker, uh, hvis man altså, uh, Anders uh, sidder nede på Frederiksberg Rådhus ret tæt på en sparkassen Sjælland Fyn, som har et, uh, et grønt lån. Ja, men, ja, altså, det er for at gøre det super konkret. Mm. Uh, jamen, der, der kan du simpelthen låne meget, meget attraktivt til de her opgraderinger, fordi det er en pisse god forretning. Så er der helt utvivlsomt som måske være nogen sådan, altså, fordi de, de fleste mennesker kan trods alt få et lån til det, og det kræver jo ikke indskud eller det ene eller det andet. Der vil selvfølgelig være nogen, hvor der kommer det problem, at de ikke engang er kreditværdige, og så er det klart, så skal vi måske ind og, og se på unikke løsninger til dem, men det, det er så meget et fortal, at, at jeg ikke mener, det skal spolere den store perfect storm, vi har gang i ved, at der allerede er banker, der tilbyder det her.
1: Du lytter til Politik på et onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Simon Fendingen, der er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og Sonja A. Petersen, der er ledelsesmedlem i SF Ungdom.
0: Regeringen har som tidligere nævnt indkaldt til forhandlinger. Det har ellers været svært at få blikkerne til at pege på reelle løsninger på problemet. Marie Bjerre, der er klimaordfører for Venstre, har til 24.7 fortalt, at ingen af forslagene er tilstrækkelige, men heller ikke kommet med noget bedre, hvis Anne Pauline der er klimaordfører for SimpelTid, sagde, øh, hun sagde ellers i sidste uge, Her er der taler om mennesker, der ikke kan gå i bad. Folk er bekymrede. Vi har talt med flere. De ved simpelthen ikke, om de kan blive boende. Altså, der er der behov for, at der bliver gjort noget. Hvad er det, I vil gøre nu, når du hører de her beretninger, som vi spiller for dig i dag?
2: Ja, og en af de ting, som vi også har gjort, det er at lave en aftale med Dansk Fjernvarme om muligheden for at få udgladet regningen ude hos fjernvarmekunderne. Du taler om udgladning. Vi er i en situation, hvor regeringen tjener penge på, at ganske almindelige danskere har det rigtig, rigtig svært og har meget, meget hæftigt stigende regninger. Hvorfor sløjfer I ikke bare den afgift? Det er ikke noget, som man kan gøre bare lige fra den ene dag til den anden. Så kan I, I gøre det over et halvt år, el- eller et år, eller hvorfor, hvorfor gør I det ikke? Skal I tjene penge på, at danskere har det svært? Ja, men det er jo også spørgsmålet. Spørgsmålet er jo, om, om, om det at sløje en elafgift, om det, er det, om det er det helt rigtige instrument her.
1: Ja, vi kunne altså her høre et interview med Anne-Paulin øh, fra sidste eller forrige uge, fordi på det tidspunkt, der var det lidt som om, der var ikke rigtig nogen politikere, der var klar til at gøre noget. Nu har Dan Jørgensen indkaldt til forhandlinger, og det er blandt andet, som der også nævnes her i klippet, fordi staten har tjent intet mindre end 2,7 milliarder på de stigende priser, og det er altså blandt andet, fordi de her forskellige afgifter også stiger af den årsag, dem af dem, der sådan er relativt til prisen. Det er der så nogle ranger af dem, der ikke er sådan Det er meget, men essensen er ligesom 2,7 milliarder kroner. har og derfor er der for en gang skyld faktisk, øh, måske, relativt nemme penge i kassen til at kompensere de hårdt
0: ramte borgere. Ja, konservative Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og kristendemokraterne er enige om, at pengene skal bruges til at hjælpe dem, der rammes hårdest af prisstigningerne, mens LA og Nye Borgerlige de gerne vil nedsætte elafgifterne.
1: Det vil dog kun hjælpe øh, på elregningerne, og ikke på seksdoblingen af prisen på naturgas til opvarmning. Så Simon Fandling, mener du, at dit moderpartis ambition om at sænke elgaafgiften er tilstrækkelig, eller skal de gå mere amok?
3: Om de skal gå mere amok? Øh, jeg, jeg, jeg synes, den er superfin på, øh, på el. På, på, på varme er, er der jo altså, eksempelvis øh, elvarme, Øh, som, som er for mange en rigtig fornuftig løsning, og som jo også er rimelig betinget af henholdsvis el- og elvarmeafgiften. Øh, så, så nej, jeg synes måske ikke, at den løser nogle af de andre problemer, men nu nævnte vi Power2x før, og noget af det, der kommer ud af det, det er jo varme, men man kan sige, det er jo først om lang tid. Øh, men sådan noget som el- og elvarmeafgiften er nogle oplagte steder at skrue. Det andet sted at kigge på er bare på udbudssiden, hvis man skal finde løsning, der varer længere end altså, til næste vinter.
1: Så de her 2,7 milliarder, du ser det som... Øh, altså, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan også bare sådan det moralske, ideologiske i. Synes du, det er et problem, at staten lige nu tjener 2,7 milliarder på den her situation?
3: Uha, det er den er svært. Ja, øh, jo, det synes jeg det synes er du? et kæmpe problem. Jeg synes, jeg, jeg synes der er mange ting, at staten tjener for, en, for, som jeg er træt af. Men er det er sjovt,
1: fordi radikale synes ikke, det her er et problem. Nej, radikale det de, som synes, som det er spidsen. Som de eneste vil at mærke, de synes, det det er super fint, fordi der er masser af huller i statskassen, der der trænger til at blive lappet. Og det er Danmarks Radio, der er kilde på det her. Det er ikke bare noget, jeg står og finder. Okay, de har ikke skrevet spitsen, vel? Men men, men ifølge Danmarks Radio, så er Radikale Venstre altså ikke med på nogle af de her forslag, som de forskellige andre partier eller deler sig imellem. Jeg
0: jeg synes, det er sjovt, du tøver, Simon, for at være helt ærlig. Tøver på hvad? tøver på, om det er et moralsk problem. Ej, det var en joke. Okay. Det... Men, men, men altså, jeg tænker som, som borgerlig, der synes jeg, det er helt vildt, at at det der man ikke råber højere op om den her udfordring. Altså, det er, jeg, jeg synes, det er dybt bekymrende, at man har en socialdemokratisk regering bakket op af øh, radikale, der bare sådan synes, Nå, jamen, det var da godt nok skam for almindelige danskere, at priserne eksploderede. Så oven i de ekstra priser, som vi får, så skal det lige have en ekstra skatteregning. Altså, det er da kun i det socialdemokratiske Danmark, at folk ikke lever ud med øh, høtyver og fakler på gaderne, øh, når politikere melder sådan noget ud. Så øh, for, nu, for nu lige at blive en lille smule øh, politisk i det her spørgsmål, jeg mener ikke, det burde være en debat, det her. Altså, send nu bare de penge ud til de folk, der, der, har, der har brug for dem. Altså.
1: Jeg godt tænke. hvad tænker du, Sonja? for øh, det er jo, altså, Socialdemokratiet har ikke meldt noget ud, og radikaler har som sagt sagt, de mener ikke, at de her 2,7 milliarder er nogen vi, øh, partierne er nødvendigvis skal øh, forhandle om at fordele lige nu. Sådan er det ligesom bare. Afgifterne øh, øh, har jo hele tiden været der og stiger så nu, fordi priserne stiger. Hvad tænker du, er der et problem, i staten tjener på det her?
2: Øh, altså, jeg er ikke så bange for, at der kommer penge i kassen. Det synes jeg ikke er det store problem. Det er måske ikke nogen hemmelighed. Men jeg synes, det er et problem, at radikale så går og siger, at det er okay. Altså, det synes jeg er lidt, er lidt usympatisk over for alle de danskere, som bliver ramt af det her. Øh, der synes jeg bare, at man skal fordele øh, de penge, som man får ind øh, gennem afgifterne, til dem, som rent faktisk har brug for det. Fordi der er jo nogen, som ikke har et problem med at betale deres elregning. Altså, det er ikke et problem for mine forældre. Det er, det jeg da gerne om.
0: Nej, men grunden til, at vi har el-afgifter i det her land, det er altså fordi, at man siger, at, det er fair nok, at når vi generelt set har brug for energi, så har vi energinetværk, vi skal bruge nogle penge på at lægge nogle ledninger ned i jorden, vi skal bygge nogle penge på at knæle nogle vindmøller op så videre, så videre. Ting koster penge, derfor skal forbrugerne også med til at finansiere det. Det synes jeg er færre nok. Det har jo aldrig været tiltænkt som en løsning, som hedder, Nå, men, så når priserne de så stiger, så kan vi kræve endnu flere penge ind. Så altså, selvom dine forældre måske har råd til at betale den regning, er det ikke lidt usympatisk og udnytte det her som en bagindgang til at hæve skatten på dem. Så må man jo færre nok at sige, så hæver vi indkomstskatten, hvis du gerne vil have det skal beskattes hårdere. Det er jo ikke eller afgifter jo ikke tiltænkt som sådan en måde lige at kræve penge ind fra, fra, fra en sidelinjen.
2: Nej, men så kan det være at man skal snakke om at de her elavgifter ikke skal sådan stige øh, relativt med prisen og så videre, at det måske bare skal være en fast afgift. Øh, det kunne måske godt være en god idé, så den ikke, den ikke følger markedet. Det ja, er en
3: lumsom skat, ikke? Altså sådan en der bare er et fast beløb. Ja. Ved du hvem det rammer? Bare L- 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 du
1: kan vel godt have et, et fast beløb per kilowattime, mm. i stedet
3: for... En... Det har man på flere afgifter præcis, altså. præcis.
1: Ja, præcis. Jamen, og det, det er jo det, derfor, at den her stigning sker, fordi der er nogle af afgifterne, hvor den er relativt til prisen, og det er der mm. nogle andre af dem, hvor den ikke er. Fordi, ja, så så stedet... man
3: holder den fast på dem alle sammen?
1: Mm.
3: Jamen, altså, hvis den ikke stiger relativt til prisen så er det jo fast per kilowatt. Altså, ja. det rammer ja. så bare de mennesker, der har mindst hårdest, og det er jo lidt ærligt.
1: Men hvordan gør det det? Hvis den er fast per kilowatttime, hvorfor rammer det så? Skal du ud i pap for mig og lytterne? Hvorfor skulle det ramme, øh, hvad hedder det? Øh, hvis, hvis jeg er en lille familie, der bruger øh, 100 kilowatttimer, og vi har en stor familie, der bruger 200 kilowatttimer, om den er fast på kilowattimen eller følger prisen, det er vel, det ændrer vel ikke noget på den lille og den store øh, familie. Jeg ved godt, at 100 kWh er en meget lille familie. Det er det, jeg bruger nærmest. Men, ja.
3: <laughs> Fordi der er en forskel på, hvor meget og hvordan familier bruger penge. Du kan også bare se det på, eksempelvis med varmeafgifter osv. Udfordringen er, at man skal have fundet en løsning, som man ved, ved ramme socialt retfærdigt, hvor det nok... Uh, altså, hvor man enten man laver et progressivt system, det er ikke for, eller hvor man, hvor man fjerner det. Udfordringen på den her måde er, jo flere penge du har, jo nemmere er det at leve energieffektivt, og dermed mm. undgå at betale det her. Så, så udfordringen er nærmest uanset, hvordan man skruer afgifter sammen, jo mere man skruer det sammen med fastebeløb, jo mere rammer du dem, der ikke bruger så meget. Så derfor så handler det simpelthen om at kigge på, hvordan kan vi ændre den måde, folk forbruger deres el på, og det, der kan du køre en masse incitamenter til det. Men, men udfordringen er bare, at det at omstrukturere eller ændrer ikke på det fundamentale problem, hvis, hvis ens fundamentale problem er, at det vender den tunge ende nedad.
0: Man kunne selvfølgelig også bare sige, at de penge, vi bruger på at have vores energinetværk øh, og vedligeholde det, det er de penge, vi indkræver i skat, og resten indkræver vi ikke. I øvrigt mener jeg, at det er det samme, vi burde gøre med vores registreringsafgift. Der også var tiltænkt som, vi skal bruge noget til at finansiere vores veje, og nu er blevet vejen, hvor vi kan ikke fjerne det, fordi, oh fuck man, så mister vi for mange penge i vores statskasse. Så generelt set skulle man ikke bare lave det, lave det her system sådan, så de her afgifter var mere bare sådan simpelt at sige, at vi skal bruge nogle penge til at lave det her, og de penge, Det modsender vi, men det går ikke ind i vores generelle kasse, der finansierer alle andre valgløfter. Vil det ikke være en fair nok måde at gøre det på, Sonja? Jo,
2: det kunne måske godt være en en løsning, men jeg synes så bare, det er problematisk. fordi Hvad hvis der så opstår et eller andet, som gør, at man lige pludselig skal bruge nogle penge på på nogle relaterede ting i i staten? Så kan man hæve skatten. Ja, ja. Det, det kunne man godt gøre. Øhm... Det er jo
0: bare meget arbitrært nu, hvorvidt skatten stiger. Det, det handler lidt om, hvordan Putin har det i dag. Altså, det, det, det ved, ved jeg ikke, om det er, om det er en, en, en bedre løsning, end rent faktisk efter det behov, vi har.
2: Nej, men det er også derfor, jeg synes, det er problematisk, hvis den skal følge, øh, hvad det er, at, at elpriserne koster. Fordi så, så får den... Så er det jo en afgift, der sådan spiller på markedets øh, præmisser. Og det synes jeg er rigtig problematisk, at øh, det er
1: lige pludselig Putin's skyld, at, at herre for Danmark ikke kan betale deres regning. Jeg tænker, vi bare være lidt væk fra øh, den tekniske, sådan, øh, hvordan skal man indrette en elafgift, øh, i, Blandt andet fordi, at den ene af jer mener, at lortet bare skal afskaffes. Øh, og derfor kan det godt blive... Øh, ja. Lidt teknisk her i studiet lige pludselig, fordi jeg kunne godt tænke mig at runde her i de sidste minutter det helt grundlæggende i det her med, at der lige nu er de her 2,7 milliarder. Dan Jørgensen har indkaldt til forhandlinger om varmepriser. Han har ikke indkaldt til forhandlinger om elafgiften. Det ligger i, i en anden forhandling. Det er sådan noget rigtig teknisk trælspolitik noget. Det ligger derover, hvor man skal forhandle den der CO2-afgift, som alle i studiet er vilde med. Øh, mega fedt. Øh, og, men lige nu vil han altså kun forhandle de her øh, varme... Øh, varme... Pri- stigningen i varmepriserne. Som jeg forstår så, dig, Sonja, du vil gerne have, at vi laver en ordning med de her 2,7 milliarder, øh, hvor vi øh, deler dem ud til de mennesker, der har mest brug for det. Ja. Det er ved primært være øh, folk på overførselsindkomster, pensionister, mm. studerende, nok også lavindkomstfamilier, mm. enlige øh, med børn, den slags. Ja. Simon Fandinge. Hvis du kan få lov at bruge de her 2,7 milliarder, men du kan ikke få lov at afgif- øh, afskaffe øh, energi- eller afgiften fordi Dan Jørgensen øh, er så MC med sit øh, irriterende forhandlingsforløb, og det generelt er sådan, at regeringen laver politik, at man kan ikke få lov til noget, hvis ikke man vil være med til det her. Hvad kan du så godt tænke dig at bruge de her 2,7 milliarder på?
3: Så skal de tilbage til de borgere, der har betalt dem, og de skal i øvrigt tilbage professionelt til, hvem der har betalt dem. Jeg jeg, synes, altså, jeg, jeg må ærligt indrømme, at jeg synes, at ideen om, og bruge det her som skjult omfordeling. Jeg har det lidt ligesom Anders. Altså, man må have en lødig og åben debat om, hvordan man kan lave den omfordeling, hvis man gerne vil have omfordeling. Hvis man vil lave en hjælpepakke, så må man skulle gøre det ud over de 2,7 milliarder. Men, men, men simpelthen at lave en, en skjult omfordeling, altså en skatteregning skal ikke være sværere at gennemskue end ens elregning. Det er det, det, er det der udfordring her, man laver en omfordeling i skyggerne, hvis man vil omfordele, så må man være ærlig om det, men så skal man altså ikke bruge afgifter, man skal ikke bruge krisesituationer til at gøre det under bordet. Det synes jeg er og jeg vil aldrig nogensinde kunne se mig selv i øjnene, hvis mit parti støtter for det. Stemt for det, hedder det selvfølgelig.
1: Hvem ja, dig, Anders? Dit parti, de øh, synes faktisk, at de her penge de skal målrettes, øh, de grupper, der har, eller i hvert fald en del af dem, skal målrettes, de grupper, der har mindst.
0: Det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Jeg ved godt, at vores kilde i det her tilfælde er, at det er, men jeg har da i hvert fald set et opslag fra konservatives Facebook-side og Søren Papers side om, at man skal nedsætte elafgifterne. Så jeg tror ja, ikke, der er sådan Men, uenig, men, men der er men, vi der... tilbage
1: til det med det der forhandlinger, Dan Jørgensen vil kun forhandle varme lige nu.
0: Selvfølgelig, men, men, men jeg tror, min pointe er, at, at jeg tror ikke ideologisk set, at vi adskiller så meget, Simon og jeg, i det her spørgsmål. Så er det klart, så har konservative en holdning til, at der er nogle folk, der er særlig hårdt ramt i en situation, hvor, afgifterne, hvor priserne stiger generelt. Dem kan vi hjælpe særligt, men jeg tror ideologisk set, at vi nok er ret linje.
1: Og det var alt, hvad vi nåede øh, for dagens afsnit, øh, eller for den her time af Politik på en onsdag. Tusind tak til dig, Sonja Erbe Petersen, som er landsledelsesmedlem i SF Ungdom, og Simon Fending, landsformand for Liberal Alliances Ungdom. Hvis man lytte til mere politik, så kan man finde Politik på en onsdag på sin foretrukne podcastplatform. Der ligger alle afsnit, øh, og der er altid en god øh, politisk debat at finde